0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说布衣邓石如篆隶新绝学。上文说，郑板桥融通个体书法，并把自己特有的幽默讽刺注入其中，此举标志着一场书法革命的到来，革命大潮涌起。浪峰上弄潮儿，竟是一位布衣之士，叫邓石如。邓石如为什么叫这样的名字？他自己解释说：“人如顽石，一尘不染。”这个邓石如真如顽石，不求当官，也不顾家，在山水之间寻访碑碣，在斗室里沉迷书法篆刻。从山野里的小民，成长为一流的书法大师，前无古人。邓石如出生在安徽的一个山清水秀、世外桃源般的山村里，因为家境贫寒，砍柴、饭烧饼之余，他酷爱金石书法，后来就借着卖字、刻印，走上了书法谋生的道路。多年后，机会来了。著名的书法理论家梁言，就是我们在《书论段子》里讲过的，提出“晋人上韵，唐人上法，宋人上意”的那个梁言。他在书院里讲课，见到了邓石如的作品，觉得非常有潜力，就把他推荐给了江南的书法收藏家。邓石如就在这位收藏家的家里整整八年，每天早晨起床研磨一满盘子，直到半夜把墨写尽才去睡觉。八年奋斗已经卓然成家，邓石如又重新开始遍游山水，出卖书法篆刻为生。即使到了他名满海内。娶了名门闺秀为妻，他还再次背井离乡，云游四海，甚至在深山里访碑节之时，断食八天，仅以野果充饥。六十岁的时候，邓石如结识了书法理论家包世臣，二人就成了忘年之交，这在碑学书法史上也是一段佳话。后来。依然是在旅途之中，邓石如为孔子庙庭书写楹联碑额时一病不起，后来就去世了。与历来大多数的书家不同，邓石如一生不求科举仕途，不攀豪门权贵，甘愿以书法篆刻养家糊口，清贫度日。早年因为出生偏僻山乡，信息不便；中年以后，他完全是自愿沉浸在漫游山水、寻访碑碣、书法篆刻之中。所以他的书法未受馆阁体的影响，与流行的楷书入门不同，他从篆刻入门，取法高古。年少时无法见到大量的古代名碑善本。尚不得法，命运也许只是江湖上替人刻字的工匠。由于两眼的引荐，他得到了机会，临习了大量的金石善本，包括《石鼓文》《峄山碑》《泰山刻石》等。接着，他又由篆入隶，临习了《史晨碑》《华山碑》《张迁碑》等。邓石如一跃而成清代第一流的书法家，中国书法史上第一位篆隶书法的集大成者。大家知道，魏晋以后，楷行草是大兴天下，篆隶后继乏人，直到邓石如才取法秦汉，再兴绝学。邓石如的书法。和当时的几位篆书家不同，首先，他以柔毫作篆，是长风杨毫作书的高手。杨毫笔从元明清大行于世，长风杨毫柔软难以驾驭，腕力不及的人往往把字写得软塌无力，而邓石如功力过人，发挥长风杨毫。提按幅度大，蓄墨多，而墨质下流细匀的优势，以纯正的中锋写出笔画圆润苍厚的玉筋，和笔画细瘦刚健的铁线。玉筋和铁线，这是两种特色的他的书法。其次，他吸收了孙过庭所谓。利欲精而密的理论，创造了邓派篆书精谨严密的体式气度。再次，他把金石风格融汇到了笔墨情趣之中，超越了历代的篆书家。康有为对他的评价非常到位。康有为说：“完白，完白就是邓石如。”他自号为完白山人，完白得力处在以利笔作传，说邓石如是以利笔的笔法来做篆书。康有为还说：吾尝谓篆法之有邓石如，有儒家之有孟子，禅家之有大鉴禅师，大鉴禅师就是六祖慧能。下了还说。皆直指本心，使人自证自悟。这是康有为的评价。邓石如的楷行草书成就不及篆隶，但由于他越过晋唐法帖，直接师承汉魏，创造了与当时名家不同的书风，并对后世产生了深远的影响。邓石如给我们的启迪在于：机遇总在等待着有所准备之人，勿要凭着自己的本心，不为流俗所动，厚积薄发，定成为集大成者。当邓石如寻访碑碣、痴迷书法篆刻之际，另一位真正标志着清代碑学书法成就的大师出场了。欲知详情如何，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。